0: Dit is Smaak, een historische podcast in lekkere verhalen met Annelies van Wittenbergen
1: en Noël Kalleboud.
0: Goedemorgen Annelies.
1: Goedemorgen Noel.
0: Annelies, um, mag ik nog zomaar Annelies zeggen tegen u? Want dames en heren, voor het eerst in dit nieuwe jaar zit ik voorwaar niet alleen met een foodhistorica aan tafel, maar diezelfde foodhistorica is erin geslaagd om op het einde van vorig jaar, in december, op 21 december, chef-kok te worden.
1: Je mocht nog altijd Annelies zeggen, hè? Natuurlijk, hè?
0: Wel, met veel plezier, maar ik ga toch één keer zeggen, dank u, (lacht) chef. Zeg niet, Annelies, wat is er eigenlijk gebeurd?
1: Ik heb op uh, 21 december eigenlijk mijn eindwerk op de kokschool gepresenteerd. Dat was een volledig historische banket voor 80 man, om precies te zijn. En dat is een beetje de kroon geweest op een um, ja, beroepsopleiding die toch wel een aantal jaar geduurd heeft. In principe, als je één avond in de week doet, duurt het vijf jaar... Maar ik ben niet de meest voorbeeldige leerling geweest. Ik heb er een keer een tijdje tussen gelaten. Um, ja, um, ik heb daar toch wel eigenlijk meer moeite gehad met uh, uh, die koksopleiding dan in de tijd toen ik geschiedenis uh, studeerde. Maar uiteindelijk, ja, we zijn wel allemaal met de klas helemaal geslaagd.
0: Fantastisch. En dus Gent. En omstreken is een paar heel capabele chefs rijker. Nu, ik, ik hoor u zeggen, Annelies. Ja, die opleidingen, dat is niet altijd evident. En ja, voor alle duidelijkheid, mensen. Onze Annelies werkt ook nog in een gewone job. alleen niet zo'n gewone job. Onze Annelies werkt aan de universiteit. En uh, zo'n opleiding die erbij komt, dat is niet van de poes. Maar ik dacht dan onmiddellijk... Uh, ja, we zijn een historisch podcast, hè. Kok... Hoe, hoe werd je dat vroeger?
1: Ja, eigenlijk door gewoon in de keuken te gaan staan. Je begon, meestal begonnen die mensen op heel jonge leeftijd met een heel gemakkelijk klusje. Bijvoorbeeld ja, de, de vuren aansteken, zo de keukenvloer opvegen... En naarmate dat je dan langer in de keuken werkte, dan kon je opklimmen. Dan kon je bijvoorbeeld bij de bakker of bij de slager gaan helpen. Zeker in die grote hoven had je verschillende afdelingen En dat van was de ook de een zekere
0: hiërarchie waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja.
1: Maar um, hoe meer dat je teruggaat in de tijd, hoe meer dat dat een beetje afhangt van de traditie van het hof waarin je zit, of het huishouden waarin je zit... Nu is een koksopleiding en het beroep van kok, dat is wat meer gestroomlijnd. Maar door de band genomen in het verleden, ga je in de leer en uh, uh, voeg je je dan naar de gebruiking van de keuken. Wat er ook anders is dan dan nu, als je nu uh, kokschool volgt, dan krijg je zo boekjes met Franse keukentermen die je helemaal van buiten moet leren. Ja. Um, maar um, vroeger werd al die kennis gewoon mondeling overgebracht.
0: Oei, oei mondeling. Ja. Um, kunnen we dan concluderen dat er ook waarschijnlijk uh, bepaalde grachten verloren gegaan zijn? Want ja, mondelingenoverdracht, overdracht is beperkend. Hè? Ja,
1: dat, dat zal ook wel. Hè. Ja, we hebben dan natuurlijk geen bewijs van de dingen die verloren gegaan zijn... Maar uh, die mondelinge overdracht komt bijvoorbeeld terug in een Engels kookboek op rijm uit de 15e eeuw. Want uh, het is veel gemakkelijker om Om een versje te onthouden dan al die uh, ingrediënten uh, te te memoriseren.
0: For green sauce, take parsley, wild thyme, an ounce en grind. Take white bread, grated by kind. Mix all up with vinegar or wine. Season it with powder of pepper fine.
1: Mooi, hè? Zeer mooi. Je kan ze daar bijna aan het vuur zien staan... ...en dat rijmpje van van kok op leerjongen of of leermeisje zien doorgeven. En later zien we dan in verschillende kookboeken ...dat die traditie van de keuken toch ook zijn weerslag... In de, in de boeken vindt, uh, bijvoorbeeld aan het paastelijk hof in de 16e eeuw, is er een zekere Bartolomeo Scappi. Klinkt goed. Ja, voor mij is dat een beetje de Michelangelo of de Da Vinci van het culinaire. Want Scappi is de eerste die geheel in Renaissancistische traditie een, een gestructureerd kookboek gaat schrijven. Aha. En hij schrijft het, dus hij gaat het indelen, visgerachten, vleesgerachten, nagerechten, uh, preservatietechnieken. En dat was in zijn tijd wel revolutionair. En hij richt zijn boek heel duidelijk tot zijn leerling. Uh, en het is de bedoeling om met zijn boek alle kneepjes van het vak door te geven. En zo weten we dat die Renaissance pausen al eens graag kalkoenkogretjes eten, met fenkel, of uh, pompoensoep. Dus, trouwens, het kookboek van Scappi is een zeer, zeer lekker historisch kookboek. Hij heeft ook um, dingen um, die hij in zijn kookboek beschrijft die we tegenwoordig niet zo, um, um, die we niet meer zouden verwachten. Bijvoorbeeld hij beschrijft het karakter van de ideale chef ah. Ja. En uh, wat mij daar het meest in het oog sprong was dat een chef betrouwbaar moest zijn. Ja. Want het is natuurlijk diezelfde chef-kok die ervoor zorgt dat uh, de kardinalen niet vergiftigd werden.
0: Ik dacht het net te zeggen, er zijn daar toch zo van die figuren, de Borgias, om er maar één uh, te noemen, die al een keer iets durven in het eten gooien. Hè? Nu, uh, Dines Kappie heeft, heeft een boek geschreven. Kunnen, kunnen wij die als moderne mens nog raadplegen, die, die, die boek?
1: Ja, ja, dat boek. boek, Het is is uitgegeven in het Nederland zelfs als koken voor kardinalen. En uh, het het is heel leesbaar. Het is eigenlijk ook vrij modern, omdat in de 16e eeuw begin je een culinaire traditie te zien die meer aanleunt bij die van ons... Maar je moet een beetje een creatieve kok zijn als je maatschappie aan de slag gaat. Want, zoals bij vele historische kookboeken heb je geen um, uh, hoeveelheden, ja. heb je geen bereidingstijden. Het moet een beetje
0: een vingerspitsengevoel zijn, zo.
1: Of de mondelingenoverdracht, hè. Of he. de
0: mondelingenoverdracht. Nu, uh, Annelies, ik hoorde u graag zeggen, pauselijke hoven, prachtige kastelen van rijke families. Maar hier in Gent, hier in Gent, geen pauselijke hoven, hè? Uh, ...waar kon ik dan een keer lekker gaan eten?
1: Wel, als je vraagt waar dat jij lekker kon gaan eten... ...wel, ik, ik zet je in de historische setting... ...als een gewone, toegankelijke Gentenaar, hè? Absoluut,
0: ja, je ja, bent een gewone mens.
1: Je bent een gewone mens en dan kan je naar de herbergen gaan. De herbergen, ja, dat is een, een plek waar dat je terecht kunt... ...voor, uh, voor een stok bier of voor wijn of uh, zelfs voor een overnachting. En je kon daar ook eten. Dat is niet um, uh, in de formule van een modern restaurant. Want je at eigenlijk wat de pot schaft. Ja. En uh, we hebben van een aantal herbergen ook gegevens waar dat zijn of waren. Um, de, de tinnenpot het ge- um, is zo'n herberg en het gebouw bestaat nog steeds... Maar waar vroeger de Hema stond, vond je in de 17e eeuw herberg het Bonte Hart. En dan dichter naar de sint Nicolaaskerk stond herberg de Koolstok.
0: De Koolstok?
1: Ja, en weet je nog in onze podcast over de Fruiteniers? Ja. Dat we het hadden over het koolsteen, um, het Gildenhuis ja, van, de van de Fruiteniers. Ja, de ja. Fruiteniers. Ja, ja, ja. Dus dat koolsteen wordt op een bepaald moment herberg de Koolstok. En het galgenhuisje. Het uh,
0: alomgekende galgenhuisje.
1: Nu nog steeds een café, is vanaf de 17e eeuw ook een herberg.
0: En als we zo een beetje later, een beetje verder in de geschiedenis gaan, Annelies. Um, ja, Gent, Petit Paris toch een beetje.
1: Ja, ja um, en dan later gaan we zien dat er in Gent meer en meer chique hotels. gaan opgericht worden. Het meest tot de verbeelding sprekende hotel is Hotel de La Poste op de Kouter. Het lag tussen de handelsbeurs en de opera. Ja. Denk dat standaard boekhandel daar tegenwoordig gevestigd is. Ja,
0: dus dus inderdaad uh, afgebroken en er is een uh, een, uh, een typische jaren 50, 60 appartement gezet.
1: Wel, vroeger stond er daar een schitterend uh, gebouw Hotel de la Poste dat effectief een oud postkantoor was van toern- en taxis. Dus ja. het was een postkoets. Uh, ...met paarden. Het was heel strategisch om daar ook een hotel in te gaan oprichten... ...want die postkoets bracht af en toe een keer een reiziger mee... ...en als je moe na een lange rit op een hobbelige koets... ...toekomt in een nieuwe stad... ...dan ga je een hotel zoeken dat dicht bij je aankomstpunt ligt. Ja. En op een gegeven moment in de jaren in de aanloop... ...naar de wereldtentoonstelling van 1913... Ja. wil de stad Gent eigenlijk een een mooi, chic hotel hebben. -hmm. Omdat dat mankeert in Gent.
0: Ah, Tot dan hebben we dat nog niet in Gent. Nee, nee,
1: want uh, er zijn zelfs berichten van reizigers die liever in Brussel overnachten dan in Gent. Ja, dat kunnen we niet hebben natuurlijk. En uh, men gaat het Hotel de La Post helemaal renoveren. Er komt bijvoorbeeld uh, elektrisch licht een hele een heel, een heel, een heel vernieuwing in die tijd. Hè? Ja, ja. En heel het gebouw wordt gereno- gerenoveerd. Er komt een prestigieuze inkomhal met, een, met sierzuilen en, en zo'n een, een grote, een beetje dramatische trap. Ja. En daar is er een te-room in. Een tearoom. Oh, Schitterend. Allemaal tafeltjes en stoeltjes waar je ja. koffie en thee kunt gaan ja. drinken. Oh, ik zie het
0: zo voor mij: hè? een beetje flaneren op de kouter. En daarna een koffie of een thee gaan nemen in de tea room, En ervoor zorgen dat iedereen u gezien heeft natuurlijk.
1: Ja, in dat grote nieuwe hotel dat maar liefst 450.000 frank heeft gekost om het te renoveren. En we zitten daar eindelijk met um, een setting in die periode in Gent... Met koks in een restaurant. Ah,
0: dus tot dan gaan we niet echt spreken over restaurant, euh, een kok aanwezig. Nee, het is, het is op dat moment dat het gebeurt. En goed, volgens mij, ja, volgens mij gaan er een aantal dingen komen overgewaaid van, uh, van Parijs. Van dat Parijs, ja.
1: Als het regent in Parijs, druppelt het overal hier in Vlaanderen. En zeker in Gent. En zeker in Gent. En vanaf de 19e eeuw, dus ietsje vroeger dan Hotel de La Post, zijn er... Restaurants. En ja. het woord restaurant, dat komt van het, van het woord restaurare. Het Latijnse restaurare, dat is een beetje ja, terug op, op krachten komen. Ja. En in Parijs werd dat woord gebruikt voor een etablissement waar je een lekker bord bouillon kon eten. Dus een goed bordje kipsoe.
0: En daar kom je van op kracht.
1: Voilà, ja. En dat, uh, dat principe, dat gaat zich... ...over Europa gaan verspreiden. Op dat moment is Frankrijk... ...en de Franse culinaire-cultuur... ...natuurlijk toonaangevend... ...en iedereen gaat zich willen spiegelen... ...aan dat voorbeeld. Vandaar dat we... ...in het begin van de 20 e eeuw... ...in Gent met een hotel... ...met een restaurant zitten. Schettend. Le Caveau.
0: Le Caveau. K- ja, de... ja.
1: ja, en um, daar zijn ook... ...menukaartjes... Uh, van uh, bewaard gebleven uh, voor 1 franc e- eet je eitjes met spek roch krijg je aan de democratische prijs van 1,25 franc. wat dat, uh, tegenwoordig ook een heel ander gegeven is hè? als je rog maar een klein beetje duurder is dan je omelet met spek dat kunnen we ons ook uh, niet voorstellen niet eens, ja. een entrecote met champagne zoals, kost dan 2,5 franc. Ja. Je kan ook volle vin krijgen, kalfsfilet aardappelen en crepes suzette of een taartje achteraf. Het staat allemaal op het menu van Le Cavo.
0: Nu laat eerlijk zijn aan dat is voor de rijke mensen.
1: Dat is voor de rijke mensen, ja. ja.
0: Want als je, dat, als je die prijzen dan hoort en je vergelijkt dat met een gemiddeld arbeidersloontje... Die mensen gingen niet op restauranten. Nee, die
1: gingen niet op restaurants. ja.
0: Nu, dus je hebt restaurants, je hebt hotels, je hebt, hebt, uh, ja, denk ik volgens mij, een een enorme waaier aan aanbod. Uh, Misschien moeten we een keer over nadenken, historische restaurants in Gent, een een podcast apart.
1: Ja, ik zie mijzelf al het onderzoek terug doen in de vliegende bladen. Ja.
0: Ja, ja, dat kan niet anders. Onze vriend van de Vliegende Blaar, die heeft daar zeker dingen, de, dingen aan, aan overgehouden. Hè. Nu, als ik denk restaurant... Ja, Frans is de taal, hè. Frans is de taal. En in een koksopleiding wordt, die, wordt er nog altijd veel Frans geleerd.
1: Natuurlijk. Al de klassieke keukentermen, die zijn in het Frans. Uh, en dat, dat is een, een, een grote gelijkenis tussen die menu's uit het begin van de 20e eeuw en de huidige koksopleiding. Uh, een sauce bordelaise, een kip archiduc, een tong meunière. Dat zijn dingen die je evengoed op het menu van Hotel Dapas ziet staan als die een plaats hebben in de klassieke koksopleiding die nu nog altijd... ...in uh, in België gegeven wordt. En dat komt omdat onze culinaire cultuur... ...zwaar schatplichtig is aan de Franse culinaire cultuur. Uiteraard is er in moderne kokscholen veel aan toegevoegd. We hebben ook uh, uh, modernere uh, fusion-wereldgerechten. Ik kan het
0: zeggen, we hebben de dag van vandaag natuurlijk... ...de Jeroen Meuzen, de Jamie Olivers, eh, noem maar op...
1: Voilà, maar de basis, de ruggengraat van een koksopleiding is de Franse keuken. Je gaat dezelfde ingetrokken bouillon sauzen hebben, de, de, de glas en demi glas de, um, de sauce beurre blanc. De, um, uh, dus um, je, um, je wordt eigenlijk ondergedompeld in dat Franse culinaire. Um, repertoire. Het gaat nog altijd over sueren, freemier, over bouquet, garni. We koken in sauteuses en we snijden met officie. Mesjes. Het Frans is in de keuken nooit nee. ver weg.
0: Nee, nee, nee. nee. En, 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 en Frans en Frankrijk aan zich. En ja, ik heb mij uh, altijd laten wijsmaken, ja, wijs ik geloof dat ook echt wel, uh, Louis XIV heeft daar ook natuurlijk wel uh, zijn deel in gedaan door die uh, rijke keuken. ...op tafel en in beeld te brengen. Ja,
1: zeker. Dus er was een enorm verfijnde Franse culinaire cultuur... Die op dat moment ja, heel modern en revolutionair is, omdat men gaat koken met groene kruiden en lichte sausen. En men gaat inderdaad zo van die spektakelstukken maken. Ja. Hè? Bijna, je zou bij wijze van spreken een, 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 een woud van suikerwerk hebben waar je als, als toeschouwer door kan dwalen. Ja. Als je in Versailles toekomt op dat grote plein, dan is het de bedoeling dat je helemaal onder de indruk bent. Dat wordt doorgetrokken. Naar de tafel. Naar, naar de tafel. Maar. Ja, en eigenlijk uh, een van de pioniers in het Franse repertoire, uh, Antoine Carême is daar heel goed in, in die spektakelstukken. Carême, ja. Ja, zijn levensverhaal, dat is gelijk een, 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 een boek van Dickens. Hij. Dat is een kindje van acht dat, aan een, um, eh, dat in Parijs achtergelaten wordt... omdat zijn ouders al veertien kinderen hebben... En hij wordt opgepakt door, uh, uiteindelijk door een patissier... En uh, die patissier, die ziet het talent van Antonin. En Antonin die mag, um, mag studeren. Die noteert ook meticuleus elke dag in een schriftje wat hij die dag geleerd heeft. Maar is fantastisch. Die, die mondelinge traditie die, die, die terugkomt. Hè. Yeah. En hij wordt bekend voor zijn grote pièces montée's die eigenlijk zelfs uh, architecturaal zijn. Antoine Carême, die wordt eigenlijk een zeer beroemde chef. Hij is de
0: eigenlijk... een Jamie Oliver van zijn tijd, hè? Zeker, ja.
1: zeker. Hij kookt voor de groten der aarde, voor de tsaar, voor de familie Rothschild, uh, voor staatsmanen als Tallyrand. Ja. En hij schrijft ook L'art de cuisine uh, au 19e siècle, um, waar dat hij de, de eerste versie van die Franse gastronomie gaat uh, beschrijven. Als je zijn recepten wilt volgen, dan moet je kapitaal krachtig zijn.
0: Ik ging net zeggen, ja, het is ook weer niet voor de gewone mensen, Nee, nee, nee. Wel.
1: Ja, want gewone mensen hebben doorgaans geen halve kilo truffels en flesje petrus in hun voorraadkast nee, staan. Nee,
0: nee, nee. Nu, um, goed, je hebt die chefs die zich anders onder wel meer zijn, maar wat ik me nu afvraag, ja. Jij zijn naar de hotelschool geweest.
1: Uh, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk om correct te zijn naar het CVO, naar het CVO. geweest, Centrum voor volwassenenonderwijs, Onderwijs, ja. maar het CVO zit in lokalen die ook door ja. de hotelschool Gent ja. worden mijn, gebruikt.
0: Mijn, mijn jongste is, is naar de hotelschool. Voilà, rechts. en wij zitten ja. in
1: dezelfde keuken. We in
0: dezelfde keuken, ja. ja, ja, ja. Maar hotelschool, ja, je gaat daar naartoe om je stil te leven. Ja. CVO gaat daar naartoe ja. om je stil te leven. Wanneer is dat begonnen, eigenlijk?
1: Dat is eigenlijk um, zo ongeveer in het midden van de 20e eeuw begonnen. Zo, zo laat pas? Zo laat pas. Ja, zo bijvoorbeeld die, die vaste waarden, gelijk Sparmali en gelijk hotelschool Terduinen. Ja? Dat is echt midden van de 20e eeuw. Um, daarvoor, als je wou leren koken, dan kon dat op een huishoudschool. Maar dat is natuurlijk een ander... Uh, een andere finaliteit. Een huishoudschool, is een school voor meisjes. Om letterlijk het huishouden te leren doen. En je had er verschillende in Gent, hè? Uh, in de Sint-Lieve-Spoorstraat kun je nog altijd de gevel van de Bischopelijke Huishoudschool ja, ja. zien. Um, en blijkbaar staat er daar op de binnenkoer um, <laughs> in uh, de, de, de gevel van de speelplaats, de vrouw bouwt het huis of breekt het in gruis. Voilà. <laughs>
0: een waarheid als een koe. Een
1: waarheid als een koe. Voor
0: de 19e eeuw. Uh, ja. <laughs> um, ja, je hebt inderdaad gehad, huiswoudscholen uh, 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 noem maar op, misschien toch nog eventjes. Annelies, maar ik hoor u daar ook zeggen, ja, huishoudschool, dat is dan voor meisjes. Dat is iets zeer eigenaardigs. De de dag van vandaag heb je ongelooflijk gerenommeerde vrouwelijke chefs.
1: -hmm, -hmm.
0: Maar als ik zo u de geschiedenis zou vertellen, was uh, chefs zijn lang een mannenjob.
1: Ja, ja, zeker.
0: Wanneer zijn we verstandig genoeg geworden om om daar toch... Een evenwicht in te vinden
1: en... Ik denk dat er nog altijd geen evenwicht in de keuken is. Zijn er nog altijd meer mannelijke dan vrouwelijke chefs? Ik, um, ik, ik denk het. Ik durf ja. daar nu geen krasse uitspraken over te doen. Maar um, het is een mannenwereld. Het is een werkpuntje. Hè? Laat ons hopen op een toekomst uh, met, totale gender, met totaal gender evenwicht in de keuken. Ja, graag.
0: Hè. Je kunt daar maar van leren van elkaar natuurlijk. Nu, um, um, je hebt dus je opleiding um, van uh, het CVO afgerond, wat ik nu heel benieuwd naar ben. En vooral de duidelijkheid, vooral hier dat je gaat gaan denken dat de Annelies mij niet zou uitgenodigd hebben op haar afstudieproject, dat is niet waar. Ik was uitgenodigd alleen... Uh, lieve luisteraars, mijn vriendin hier presteert het dus om haar uh, afstudeerproject te leggen op mijn verjaardag. Ja.
1: En dus, er was eigenlijk ook nog iets anders belangrijk aan het gebeuren. Er was
0: op dat moment al iets gebeurd, ja, ja. Ook ik uh, heb ja, een titel bijgekregen.
1: Waar ik u proficiat voor mijn wensen, en wel.
0: Dank u wel, Annelies. Uh, we zullen het niet langer geheim houden. Wat is er gebeurd? Ik ben opa geworden van een prachtig prinsesje. Alix, de vriend genoemd. Um, maar ja, dat, dat fietste zo'n beetje door, uh, door alles heen. Waarbij dat ik mij nu afvroeg, Annelies... Allee, verlekkerd ons nu een keer. Wat hebde hij op die 21e december geserveerd aan de mensen...
1: Wel, ik heb een, um, een middeleeuws menu geserveerd. Uh, ik heb uh, voor een groot deel kunnen putten uit de gerechten die eigenlijk al beschreven waren in de smaaklijk brochure. De brochure ja. die um, opgemaakt is uh, naar aanleiding van het Van Eyckjaar.
0: Is ze nog te krijgen? Ze
1: is uh, online um, nog beschikbaar. Awel, een
0: shout-out naar iedereen... Uh, Zeker online dan een keer te gaan kijken. Je kunt ze downloaden waarschijnlijk de Smakelijk brochure, waar niet alleen Annelies,
1: maar ook de foodarcheoloog en Sterrenchef Olie Culinaren aan hebben meegewerkt. Dus ik had het immense geluk om recepten uitgewerkt door een Sterrenchef te kunnen gebruiken. En dus we we hebben eigenlijk vier middeleeuwse gangen geserveerd. De eerste gang uh, ja, het was 21 december dus het was een middeleeuws winterfeest. hebben we kaarsen op de koer aangestoken Daar hebben we een um, variant op gloewijn gegeven, claret. dat is een witte, warme wijn met gember en kaneel gemaakt met een wijn. Heel, heel aromatisch heel lekker mm. vrij hoog in alcohol, 15% Jee. dus uh, de sfeer zat er direct Onmeldig. in ja. Ja. <laughs> dan hebben we kaas Koekjes met uh, gouda uh, geserveerd. Hè. We hebben daar ook al uitvoerig over gepraat hoe belangrijk dat kaas was in de middeleeuwen. Dus dat kon niet ontbreken. Dan hebben we potjes vlees gemaakt. Ja. Mm. Dat wordt voor de eerste keer beschreven in een 14e eeuws Frans kookboek. Um, en um, voor de vegetariërs die er ook waren hadden we een, een, een linzenpateetje. Uh, en dan ook op de barbecue een bloedworstje met appel- en peren. Oh la la la, ja. la la. Dan hebben we onze 80 gasten meegenomen naar de zaal op de eerste verdieping. En daar mochten zij aanschuiven voor de soep. Ja. De vlees- en viseters kregen een mosselsoepje uit de Form of Curry, een heel bekend Engels 14e eeuw En. Aardjes mochten uiteraard niet ontbreken de uh, te weinig bezonnen, bezongen helden van uh, de culinaire geschiedenis. De vegetariërs kregen artesoep met een gepocheerd eitje uh, uit de viandier de Taiwan. Dan uh, hebben onze zeer vriendelijke collega's die de uh, module van de zaal volgden, die heel het evenement ondersteund hebben... Een um, kokkentrus geserveerd, een stoofpotkokkentrus. En de kokkentrus in zijn originele vorm is een varkentje, de voorkant van een varkentje dat genaaid wordt, aan de achterkant van een kip en zo geroosterd wordt.
0: Ik denk aan Ja,
1: Ja, inderdaad, we zitten in die periode... Um, Omdat waarheid getrouwd te doen, dat zou logistiek een moeilijke oefening geweest zijn. Ja. Dus we hebben dat geserveerd in een stoofpotje met uh, kip en varken. En als vegetarische alternatief was er een kies met vanijkaas uh, van het hinkelspel.
0: Heel lekkere kaas. Heel ik.
1: lekkere kaas, maar zo'n uh, kruidenkruisje. Ja. Um, dus uh, ja, ik heb alleen maar tevreden um, feedback gekregen. En dan hebben mijn collega's van de dessertmodule uh, eigenlijk creatief geweest met middeleeuwse smaken en hebben een heel mooi dessertbordje gepresenteerd met vlaai, cremeu van sinaasappel, um, orange à la turque um, en, uh, en een, uh, een citrus coulis. Dat was ongelooflijk lekker. Het was heel fijn om met al die professionals te kunnen samenwerken en ik... Um, uh, ja, het was voor iedereen, ook voor de mensen in de keuken, de mensen die daar gewerkt hebben, een zeer geslaagde avond.
0: Ja, Annelies, ik, uh, dat klinkt goed. Ik, 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 ik lang ongeveer. <laughs> nu, um, je hebt het zelf al een paar keer uh, vernoemd en, en ja, je hoort dat ook uit de geschiedenis. Ik heb ooit uh, de keukens van Hampton Court, van Hendrik VIII, bezocht. Mm-hmm. Ja, koken, dat is een teamwork. Ja, he? ja, ja. En uh, met hoeveel mensen heb jij eigenlijk heel dienen diner? Uh, ja. laat ik zeggen, de keuken, hè? De
1: keuken, in de keuken stonden we met zeven. Amai. Ja, en dus uh, het was een deel van de oefening dat ik de, de chef was. Ja, ja. En iedereen ook aanstuurde. Uh, de hele avond organiseerde, de, de bestellingen voorbereidde, de werkfiches. Opmaken. Dus dat was een heel, uh, heel mooie kans om uh, zo de organisatie van een groter evenement om de vrijheid te krijgen om dat ook allemaal te doen. En,
0: en heb je de Gordon Ramsay in je losgelaten? Met andere woorden, af en toe een keer hoe geroepen en getierd en gevloekt. En, uh, dat
1: of, ligt niet in mijn aard. Nee, nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. Nee. Uh, integendeel, ik, um, het was een oefening in, in doortastendheid. Want als chef moet je daarop staan, want je hebt een team. uh, Je uh, je moet er staan, dat bedoel ik. Want je hebt een team dat op jou vertrouwt. Maar ik had een zodanig topteam dat 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 eigenlijk allemaal vlekloos is gegaan. Kijk, een grote
0: shout-out naar het topteam van Annelies. Annelies, bij deze uh, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste podcast van het nieuwe jaar. Ik wil uh, al de volgers die uh, we vorig jaar uh, erbij gekregen hebben, alvast hartelijk bedanken. Ik wil uh, de mensen oproepen die luisteren van, vertel over onze podcast. Uh, Doe je best uh, als je luistert, breng ook eens twee nieuwe luisteraars aan. Je maakt ons daar super gelukkig mee. En um, als er één uh, nieuwjaarsbelofte is die Annelies en ik heel graag doen, is dat we dit jaar opnieuw jullie gaan voorzien van hele lekkere verhalen. Dit was Smaak, een historische podcast in deze keer Super Lekker verhalen met Annelies van Wittenbergen
1: en Noël Kalleboudt. Tot de volgende keer.